0: Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofónica sulla politica di coesione europea. Ràndisco porucanje o europski kohezijski politiki. Europe, Europe in my, my backyard. backyard.
1: Europa in mi casa.
2: Radio reporting.
1: Un'inchiesta.
2: Radio reportage.
1: Un espacio radiofónico sobre la
3: politica europea de coesione. Az europa i cohesios politica
0: Radio Reporting, Radioreportagen und European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik. Herzlich willkommen zur letzten Folge von Europe in my Backyard, der Sendereihe zur europäischen Kohäsionspolitik in Baden-Württemberg. Am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung sind diesmal wieder Eva und Mathieu. Ihr hört uns bei der Erstausstrahlung am Dienstag, den 12. Juli auf Radio Dreieckland Freiburg oder in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auch bei eurem örtlichen Freien Radio in Baden-Württemberg. In dieser letzten Folge von Europe in my backyard wollen wir auf die nächsten Jahre blicken. Wir nehmen insbesondere die Schwerpunkte, die sich das Ländle für die neue Förderperiode gegeben hat, kritisch ins Visier. Außerdem stellen wir in der kommenden halben Stunde wie üblich ein Projekt vor, das mit Mitteln aus der Kohäsionspolitik gefördert wurde. Diesmal geht es um einen Neubau in klimaschonender Holzbauweise für eine umweltpädagogische Einrichtung. Und schließlich ziehen wir eine kurze Bilanz über die Sendereihe. Nun aber blicken wir, wie gesagt, auf Schwerpunkte der Kohäsionspolitik im Ländle
2: für die nächsten Jahre bis 2027. Innovation und Wettbewerbsfähigkeit einerseits sowie ökologische Nachhaltigkeit und weniger CO2-Emissionen andererseits sind tatsächlich die wichtigsten Prioritäten, die auch die europäische Kohäsionspolitik für die reicheren Regionen festschreibt. Ein Schwerpunkt, mit dem das Grün-Schwarz regierte Ländle meint, sich sowohl innovativ wettbewerbsfähig als auch klimaschonend aufzustellen, ist, ist sogenannter grüner Wasserstoff als Energieträger. Aus ökologischer Perspektive werden durchaus Hoffnungen mit Wasserstoff verbunden. Damit kann man insbesondere überschüssigen Strom saisonal speichern, sprich zu Jahreszeiten, wo die Stromproduktion aus Wind- und Solarenergie den Verbrauch übersteigt, Energie speichern und sie zu Jahreszeiten nutzen, wo es weniger Wind und Sonne gibt und der Stromverbrauch gleichzeitig höher ist. Aber Wasserstoff ist an sich keine ökologische Energiequelle, sondern es hängt stark davon ab, woher er kommt und wie er produziert wurde. Wird der Wasserstoff etwa mit Strom aus Kohlekraft produziert, dann hat man klimaschutztechnisch überhaupt nichts damit gewonnen. Der BUND führt jenseits von diesem Extrembeispiel eine ganze Palette von Schattierungen an, wie umweltschädigend oder klimaneutral Wasserstoffproduktion sein kann. Richtig grüner Wasserstoff kommt demnach lediglich dann zustande, wenn er mit erneuerbarem Strom etwa aus Wind und Sonne produziert wird. Aber die Produktion von Wasserstoff, am ehesten per Elektrolyse, ist sehr ineffizient. Sie verbraucht wiederum viel Strom, wovon viel Energie bei der Produktion als Abwärme verloren geht. Daher kann Wasserstoff als Energieträger aus Sicht des BUND immer nur zweit- oder drittbeste Lösung sein, wie uns Fritz Millard, Umweltschutzreferent beim BUND Baden-Württemberg, zusammenfasst.
3: Aus BUND-Sicht sollte Wasserstoff nur dort zum Einsatz kommen, wo es keine anderen effizienteren ähm Maßnahmen gibt, das heißt, wo nicht die Strom, reine Stromanwendung effizienter ist.
2: Insbesondere wegen der ineffizienten Produktion von Wasserstoff sind die verschiedenen Nutzungen und Technologien, die auf Wasserstoff basieren, aus ökologischer Sicht mal mehr, mal weniger sinnvoll. Die Landesregierung von Baden-Württemberg will sogenannte Cluster auf regionaler Ebene fördern, um beim Aufbau dieser Wasserstoffbranche zu helfen. Und hier kommen die Förderprogramme der europäischen Kohäsionspolitik ins Spiel. In der aktuellen Förderperiode bis 2027 hat Baden-Württemberg per Ausschreibung zwei sogenannte Modellregionen grüner Wasserstoff ausgewählt. Dort sollen kräftig Gelder aus der EU-Kohäsionspolitik eingesetzt werden, denn allein diese zwei Modellregionen werden 10% der EFRE-Mittel erhalten, die dem Land Bavu für die Förderperiode zur Verfügung stehen. Neben diesen EU-Geldern packt das Land auch eigene Mittel drauf. Insgesamt geht es um eine öffentliche Förderung von knapp 50 Millionen Euro. Ziel dieser Modellregionen ist es zu erproben, wie der gesamte Wasserstoffsektor aussehen kann. Das Ganze soll ausdrücklich auf grünem Wasserstoff basieren. Die Projekte sollen auch ausdrücklich die gesellschaftliche Akzeptanz von Wasserstoff erhöhen, also quasi öffentlicher Lobbyismus für die Wasserstoffnutzung betreiben. Und die Modellregionen grüner Wasserstoff sollen das Ziel verfolgen, ihre Projekte auch nach Ende der Förderung zu etablieren. Diese Modellprojekte werden während der Förderperiode wissenschaftlich untersucht auf technologische, ökologische und wirtschaftliche Aspekte hin. Fritz Mielert vom BUND Baden-Württemberg findet die Idee von Modellregionen zum grünen Wasserstoff grundsätzlich gut.
3: Gut, dass man es größer angeht, dass man versucht, solche Modellregionen zu schaffen. In den Details muss man einfach schauen, wofür wird da was eingesetzt.
2: Eine Modellregion um Ulm herum namens Hi5 zielt darauf ab, verschiedene Produktions- und Anwendungsfelder von Wasserstoff zu erproben, auch in Stadtvierteln und bei der Mobilität. Fritz Milat vom BUND steht jedoch mehreren Vorhaben der Modellregion High Five rund um Ulm erstmal kritisch gegenüber.
3: Also auf Anhieb habe ich bei Ulm nicht gesehen, dass es äh, um eine saisonale Speicherung gehen könnte. Das heißt, das große, also die große Herausforderung, die wir dann im Energiesystem haben, die scheint mir dann nicht wirklich angegangen zu werden. Ähm, dann gibt es zum Beispiel die Idee, ähm, hier grünen Wasserstoff ähm, in, in Tankstellen anzubieten. Ähm, habe ich erstmal große Bauchschmerzen. Es ist sehr unsicher, ob Wasserstoff in Zukunft auch im LKW eine Rolle spielen wird. reichen äh, zum Beispiel auch Lenkpausen aus, um eine Batterie wieder zu laden. Und dann bin ich halt deutlich effizienter als mit Wasserstoff. Ich habe einfach diese riesigen Verluste. Dann finde ich gut, dass ein einigermaßen großer Elektrolyseur äh, gebaut wird. 8,5 Megawatt äh, soll kommen. Das dauert natürlich ein bisschen. Wir haben jetzt schon einen von Shell im, im Ruhrgebiet. Der wurde letztes Jahr, also genau vor einem Jahr, eingeweiht. Der hat 10 Megawatt. Das heißt, wir spielen hier nicht in der ersten Liga, sondern wir spielen eher in der zweiten Liga. Shell ähm, plant einen weiteren mit 100 Megawatt. Und auch im Hamburger Hafen wird einer geplant mit 100 Megawatt. Ähm, ja, Da backen wir eher kleine Brötchen. Äh, und dann ist natürlich die Frage, inwieweit wir dann ähm, wirklich daraus Erkenntnisse ziehen können, die, wenn man es industriepolitisch sieht, ähm, einen da an die Spitze bringen können. Ähm, dann gibt es ähm, das Projekt, ähm, wo es wirklich auch in die Kommunen, in die Quartiere gehen soll und auch in die Haushalte.
2: Dabei habe Wasserstoff aus Sicht des BUND und der Wissenschaft nichts in Haushalten zu suchen.
3: Absolut nichts zu suchen, weder für die Heizung, noch ähm, fürs Kochen. Im Gegenteil geht es darum, dieses sogenannte Gasverteilnetz, das heißt, das Netz, was in den Straßen liegt, dann wirklich zurückzubauen. Ja, da habe ich ziemliche Bauchschmerzen, ähm, wenn, wenn hier Geld reinfließt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Fehlentwicklung. Ich verstehe es, ähm, also auch bei den beteiligten Stadtwerken, dass die natürlich ein Interesse haben, Geschäftsfelder zu erhalten. Aber im Sinne von einer rationalen Energieanwendung ähm, ist das jetzt absolut verwerflich.
2: Für Wärme in Haushalten etwa seien Wärmepumpen und Wärmenetze effizienter als Wasserstoff, so Fritz Mielert weiter. Die zweite Modellregion Genesis zielt insbesondere darauf ab, zwischen Stuttgart und Esslingen eine Wasserstoffpipeline zu errichten. Daran sollen sich verschiedene WasserstoffproduzentInnen und Wasserstoffnutzer anschließen können. Und die Pipeline soll die Möglichkeit für künftige Verlängerungen und weitere Anschlüsse freihalten. Ziel ist es damit, eine Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen, die in einer stark industrialisierten Region wie deren Raum Stuttgart viele Unternehmen interessieren kann. Fritz Mielert findet es prinzipiell interessant, dass diese Pipeline auf einer Teilstrecke der geplanten süddeutschen Erdgasleitung zwischen Mannheim und Ulm entsteht. Die süddeutsche Erdgaspipeline soll auch wasserstoffkompatibel werden, allerdings soll es erst in den 2030er Jahren soweit sein. Die Wasserstoffpipeline der Modellregion Genesis hingegen würde bereits 2024 in Betrieb genommen. Einige Punkte im Projekt lassen den Umweltschutzreferenten des BUND Baden-Württemberg jedoch skeptisch.
3: Ich bin hier drüber gestolpert, dass der größte Elektrolyseur ähm, nur 1,25 Megawatt haben soll. Ähm, das ist halt wirklich sehr, sehr klein im, im bundesweiten Vergleich. Ähm, das heißt, es ist eher ein, ein sehr kleines Projekt. Was mir gefehlt hat hier ganz stark, ist, ähm, wenn wir über Elektrolyseure reden, haben wir überall auch Abwärme. Das heißt, wenn ich in einem integrierten Energiesystem äh, darüber nachdenke, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, bei den Elektrolyseuren brauche ich immer gleich auch eine Anbindung an das entsprechende Wärmenetz, um um Abwärme zu nutzen oder wenn es kleinere Mengen sind, ähm, ja zumindest irgendwie ein größeres äh, Institutsgebäude oder was, das dass ich diese Wärme nutzen kann. Hier ist auch wieder ähm, die Mobilität drin und es äh, sind Heizzwecke erwähnt. Ähm, Beides aus meiner Sicht so ein bisschen problematisch. Also das heißt sehr, sehr problematisch. Da muss man dann gucken, wie es sich entwickelt. Kann man nur hoffen, dass ja, da nicht in die falsche Richtung auch Geld investiert wird und auch geforscht wird. Ähm, auch hier wird wieder eine Beimischung von Wasserstoff ins Erdgasnetz diskutiert. Ähm, auch das ist natürlich hier wieder ein bisschen, ja, aus, aus meiner Sicht nicht äh, das Gelbe vom Ei. Es wäre sinnvoller, hier ja, eine in einer getrennten Struktur das zu machen. Man fördert einfach mit, mit der Beimischung natürlich auch diese Anlagen, die diese Beimischung äh, schon können und hält einfach an einer Struktur fest, die äh, nicht zukunftsfähig ist."
2: Die Gelder des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, sollen einerseits dazu dienen, neue, innovative Projekte auf dem Stand der Technik zu fördern, um die Region wettbewerbsfähig und zukunftsfähiger zu machen. Außerdem soll es bei den Wasserstoffmodellregionen um klimaschonenderes Wirtschaften mit effizienterer Energienutzung der zweiten Hauptpriorität von EFRE gehen. Doch auf Anhieb überzeugen beide Modellregionen den BUND-Umweltschutzreferenten Fritz Mielert weder in puncto Innovation noch in puncto ökologische Sinnhaftigkeit so richtig.
3: Ja, erstmal klingen beide Projekte nicht sonderlich innovativ. Wasserstoffleitungen über mehrere Kilometer wir halt auch schon seit 100 Jahren. In den Details kann das interessant werden, aber alle Planungen, die momentanen Leitungen, die geplant werden, die also da ist einfach diese Technik schon vorhanden. Und dann ist die Frage, okay, wo sind denn die Neuerungen? Neuerungen können da sein, wo es darum geht, nochmal an einem Elektrolyseur zu forschen. Neuerungen können da kommen, wo es nochmal darum geht, effizienter zu werden. Davon sehe ich aber wenig und das kann sich natürlich in den Projekten ergeben, dass man in bestimmter Art und Weise dann nochmal sagt, man geht an diese, diese Knackpunkte ran. Das wäre die große Hoffnung.
2: Über diese Modellregionen hinaus bemängelt der BUND, dass sich die Bundes- und Landespolitik auf den Ausbau einer Wasserstoffbranche fokussieren, ohne einige wichtige Fragen anzugehen, etwa beim Import von vermeintlich grünem Wasserstoff.
3: Also was uns große Sorgen macht, ist äh, ein eventueller Import von Wasserstoff. Ähm, vor allen Dingen, wenn der aus äh, außereuropäischen Ländern kommt. Also wenn der jetzt zum Beispiel aus dieser Region des Nahen und Mittleren Ostens äh, käme oder Nordafrika, wir haben dort sehr trockene Regionen. Das heißt, da gibt's, kann ich Wasserstoff nur mit Hilfe von Meerwasserentsalzung äh, produzieren. Und dann habe ich halt eine ganze Menge ähm, Laugen als Abfälle, wo bisher noch niemand weiß, äh, wo die hin müssten. Ähm, in Europa müssten die alle verbrannt und entgelagert werden und das sind enorme Mengen, die da einfach anfallen. Dann sind wir in teilweise in äh, Regionen mit einer großen Armut, auch mit einer Energiearmut. Ähm, da fordern wir, dass auf jeden Fall erstmal diese Energiearmut äh, behoben wird, bevor man die Energieerzeugungsanlagen dort baut für den Export. Und dann muss man natürlich auch gucken, was hat man da für Regime, werden dort die Menschenrechte ähm, eingehalten oder ähm, haben wir totalitäre Regime, haben wir eventuell sogar Regime, die gegen Völkerrecht vorgehen und Angriffskriege und so führen.
2: Ob er den Eindruck hat, dass die Sorgen des BUND bezüglich Wasserstoffimporte in der Landesregierung wahrgenommen werden?
3: Nein, der Import von Wasserstoff, der interessiert eigentlich niemanden. Also hier auf Landesebene hören wir zum Beispiel immer wieder von der ENBW, die ja so heißt, ein Landeseigentum ist. Sie kümmern sich nicht darum, wo dieser Wasserstoff dann herkommt. Das muss der Markt regeln, dieser berühmte. Und auch ansonsten, es gibt so ein paar kleinere Vorgaben für eventuelle Nachhaltigkeitskriterien. Da stehen wir ganz am Anfang der Debatte. Und das ist natürlich auch das große Sorgenkind. Also auch wenn ich mir angucke, momentan ist ja immer wieder in Diskussion, wir könnten Wasserstoff aus Spanien importieren. Auch, auch Spanien ist ein Land, da reden wir die ganze Zeit darüber, wie stark die Dürre ist. Irgendwie die Landwirtschaft mit illegalen Brunnen den Grundwasserspiegel massiv absenkt und so. Das ist kein Land, wo ich Wasser habe. Und ein Land, in dem ich kein Wasser habe, da habe ich auch erstmal ein großes Problem, daraus da äh, dann den Wasserstoff zu exportieren. Und diese Fragen, ähm, also davor drückt sich die Politik, aber davor drückt sich auch die Wirtschaft.
2: Es fehle in Baden-Württemberg aber auch bundesweit an einem Gesamtkonzept zur Dekarbonisierung der Wirtschaft, so Fritz Mielert. Soll heißen, Politik und Wirtschaft sollten sich nicht nur auf eine steigende Energieproduktion und eine Förderung des Wasserstoffsektors fokussieren, sondern gleichzeitig und vorrangig schauen, dass sie den allgemeinen Energiehunger in Wirtschaft und Gesellschaft senken, etwa Maßnahmen für mehr Energieeffizienz, aber auch Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs, etwa durch eine geringere Produktion in umweltschädlichen und energieintensiven Sektoren, wenn es bessere Alternativen gibt oder gar der Verzicht auf bestimmte Produkte zumutbar ist. Der BUND hat kürzlich Anfang Juli 2022 einen Standpunkt zum Thema Wasserstoff veröffentlicht. Darin nennt der BUND auch die Zementindustrie als Beispiel für einen Sektor mit hohen klimaschädlichen Emissionen und hohem Energieverbrauch, dessen Produktion aus Klimaschutzgründen schrumpfen sollte. Eine klimaverträglichere Alternative zu Zement und Beton für viele Anwendungen im Bausektor sei etwa die Holzbauweise. Und mit den Stichwörtern Holz und Holzbauweise kommen wir zu einem weiteren Projekt, den du uns vorstellst,
0: Eva. Das letzte Projekt, das wir für Europe in my Backyard vorstellen, ist das Waldhaus in Freiburg. Die Stiftung Waldhaus hat im Rahmen der efre holz innovativförderung einen Zuschuss von 200.000 Euro für einen Neubau direkt neben dem seit 2008 bestehenden Waldhaus an der Freiburger Wonnhalde erhalten. Das Waldhaus ist eine Einrichtung, die zum Ziel hat, Zitat, Bürgerinnen und Bürgern das Ökosystem Wald mit seinen multifunktionalen Leistungen für die Gesellschaft näher zu bringen für die Belange des Waldes zu sensibilisieren und so ein Bewusstsein zu schaffen für eine nachhaltige und naturverträgliche Nutzung des Waldes. Zitat Ende. Wenn der Bau abgeschlossen ist, werden im September das Forstamt Freiburg und das Waldhaus die Räume beziehen. Im Erdgeschoss soll ein öffentlicher Waldklimaraum entstehen, wofür das Publikum alle Zusammenhänge rund ums Thema Wald- und Klimaschutz thematisiert werden. Der innovative Charakter der geförderten Bauweise zeigt sich in der sogenannten Baubuche, die in der Deckenkonstruktion, den Böden und Wänden verarbeitet wird. Markus Müller, Geschäftsführer der Stiftung und Leiter des Waldhauses, berichtet uns auf der Baustelle, welche Bedeutung hier das Bauen mit Holz hat.
4: Also Baubuche ist deswegen innovativ, man hat sie früher schlicht und ergreifend nicht eingesetzt. Als Bauholz, weil man sie im Außenbereich nicht verwenden kann. Buche wird schon seit jeher ganz verbreitet im Möbelbau, im Fußbodenbau, im Treppenbau eingesetzt, aber in dem Bereich Bau so gut wie gar nicht, weil sie, das wissen wir, wenn, wenn ich ein Haus baue, habe ich erstmal über Wochen hinweg irgendwo eine offene Baustelle, da regnet es rein und das ist für die Buche absolut schädlich. Durch moderne Fertigungstechniken, durch das Aufsägen, durch das Verleimen, und durch das Vorfertigen im Werk habe ich im Prinzip die Möglichkeit, das Kuchenholz komplett unter Dach vorzurichten. Und wenn ich dann hergehe und stelle so ein Gebäude wie hier auf, kommen die fertigen Elemente mit einer Länge von bis zu 14 Metern hierher und das wird dann innerhalb von wenigen Tagen aufgerichtet. Und für die Phase des Baus hat man noch einen Kran hier und haben die Baustelle mit einer riesengroßen Zeltplane abgedeckt, dass kein Regenwasser reinkommt. Technische Möglichkeiten, die hatten wir bis vor wenigen Jahrzehnten überhaupt nicht gehabt oder konnten das nicht praktisch realisieren. Und von daher gesehen ist die Buche äh, heutzutage ein Baustoff, den man wirklich auch alternativ äh, zu Fichte, Tanner, Kiefer, Lärche. Douglasie einsetzen kann und eben durch die Tatsache, dass es noch weniger Holz braucht, ist es umso ja, ressourcensparender. Und ich habe die Buche, sie ist halt die Hauptholzart oder die am meisten verbreitete Holzart bei uns und unser Ziel ist ja, Holz möglichst lange einzusetzen und im Baubereich funktioniert das, dann erzielen wir es eben möglichst lange diesen Kreislauf und binden den Kohlenstoff und sorgen für eine lange Speicherung.
0: Im Waldhaus ist man überzeugt von der Bauweise und auch von der Außenwirkung, die damit einhergeht.
4: Wir wollen ja nicht nur mit Holz bauen, wir wollen auch Holz zeigen. Wir wollen auch ganz bewusst zeigen, dass man a mit Holz sparen bauen kann, also einfach vom Fußabdruck im Vergleich zum zum Beton im Vergleich zum Stahl hat es eine ganz andere Energie, die verwendet wird. Also bis hin zu der grauen Energie, die man oftmals gar nicht so direkt auf dem, auf dem Zettel hat. Und man sieht hier schön von dem Einsatz der Baubuche, die jetzt sowohl hier an den Seitenwänden wie auch an den senkrechten Elementen verwendet wurde. Und auch das ist ein Punkt, die Baubuche braucht beim Einsatz dieser, dieser Buche, weil es eine höhere Dichte hat, auch weniger Holz als ich beispielsweise für Fichte und Tanne. Aufbinden.
0: Neben dem viergeschossigen Neubaukubus und dem bestehenden Gebäude fließt ein Bach, man blickt über Wiesen Richtung Wonhalde, Kleingärten und Güntherstal. Zur anderen Seite führt das offene Grundstück über Treppen und Terrassen direkt in den angrenzenden Freiburger Stadtwald. Die Umgebung ist mit der Grünholzwerkstatt und vielen verstreuten, großen wie kleinen Holzskulpturen geprägt von den Aktivitäten des Waldhauses.
4: Man hat den Standort Waldhaus bewusst gewählt, hier an dem Übergangsbereich in der Wonnhalde am Waldrand. Und eigentlich das schönste ist der angrenzende Wald und das angrenzende Waldgebiet. Die Stadt Freiburg hat einen wunderschönen sehr großen Stadtwald mit um die 5200 Hektar, der sich von der Ebene erstreckt im Mooswald bis hin zum Schauhinsland-Gipfel. Also sprich, man hat hier alle für Mitteleuropa typischen Waldgesellschaften hier vor Ort und wir sind jetzt hier an der Schnittstelle zwischen Waldhaus und dem Stadtwald in einem wunderschönen Buchenwald. Und wenn ich dann weiter hochgehe, habe ich so eine herrliche Bergmischwälder. Also das Waldgebiet von der Vielfalt her, von der Struktur her und von dem, wie es als ich sag mal, stadtnahe Wald auf uns Menschen wirkt, äh, habe ich hier einen wahnsinnig schönen Wald. Alte Bäume, dicke Bäume. Dann auch wieder jüngere Partien, wo ich äh, dichtes auch dichtes Unterholz dabei habe. Ich habe die Baumartenvielfalt. Ich habe hervorragende Baum- oder Waldstandorte. Also von den Niederschlagsverhältnissen, die wir hier haben, von den Bodenverhältnissen, sind wir hier in einem Optimum, was Waldwachstum angeht. Das sieht man im Übrigen auch daran, dass der höchste Baum Deutschlands, gerade mal Luftlinie, zwei Kilometer, Entfernt von hier wächst. Und das ist eben mit dieser Vielfalt, mit diesem schönen Wald, mit diesem auch sehr naturnah wirkenden Wald. Es ist ein Wald, der über Jahrhunderte sehr stark von uns Menschen geprägt äh, und auch bewirtschaftet wird. Aber er wirkt erstmal auf den ersten Blick, boah, äh, ist ein richtig schöner, sehr naturnaher Wald. Und hier finden an den verschiedensten Plätzen oder hier findet an den verschiedensten Plätzen unsere Bildungsarbeit statt. Natürlich ist es im Nahbereich wirklich überprägt von der Bildungsarbeit, von dem Erholungsbereich, weil wir ganz häufig Gruppen haben, die hier unterwegs sind. Und da findet jede Gruppe irgendwo ihre Nische. Es gibt kleine Plätzchen, verstecktere und wenig versteckte. Es gibt äh, Waldsofas, die sich hier befinden, wo dann praktisch auch Gruppen sich versammeln. Und es gibt eine ganze Menge zu entdecken
0: und zu erleben und zu erforschen. Und was hier entdeckt, erlebt und erforscht werden kann, zeigt sich im umfangreichen Angebot des Waldhauses. Es geht
4: jetzt mal ganz grob um Bildung für nachhaltige Entwicklung und um das Thema Waldpädagogik. Also wir vermitteln Bildungsangebote, die sich rund ums Thema Wald kümmern. Wir haben ein ganz breites Spektrum von Tagesangeboten. Es geht von Wald und Klima, das geht von Mathe im Wald, das geht über Tiere des Waldes, Bodentiere. Pflanzen im Wald bis hin zu Wald und Jagd, Wald und Holz, weil wir auch immer wieder ja, auch ein Stück weit Werbung machen für das Produkt aus dem Wald, für den nachwachsenden Rohstoff Holz auch und gerade im Hinblick auf das Thema Klima, Klimaschutz weil in jedem Stück Holz ist ja auch CO2 oder Kohlenstoff gespeichert, das sind Bildungsinhalte die wir vermitteln. Wir haben darüber hinaus in den letzten Jahren unser Profil mehr und mehr dahingehend entwickelt, dass wir langfristige Angebote machen und das vor allen Dingen deswegen, weil wir erkennen, je länger ein Angebot oder bei immer wiederkehrenden Angeboten für Kinder und Jugendliche bleibt einfach mehr hängen. Wir erzielen eine größere Wirkung. Und auf dem Weg dahin haben wir mittlerweile mehrere Angebote, die eben entweder eine ganze Woche am Stück sind, oder aber Angebote, die sich über ein Schuljahr mit ein und derselben Klasse äh, hinwegziehen, dass einfach die SchülerInnen vier, fünf Mal innerhalb eines Schuljahres hierher kommen. Oder sogar Angebote für Schulen, dass die von der fünften bis zur neunten Klasse immer wieder zum Waldhaus kommen oder auch in den Wald kommen, dass wir die begleiten, dass die dort Bildungsangebote äh,
0: an der Grünholzwerkstatt des Waldhauses herrscht munteres Treiben, eine Schulgruppe spaltet Holz, frisch gesägte Baumstämme werden für die Weiterverarbeitung abgeladen, an einer kleinen Feuerstelle werden Würstchen gegrillt. Frank Jansson, der die Grünholzwerkstatt betreut, erzählt, wie dort SchülerInnengruppen mit einfachsten Mitteln die Arbeit mit Holz erlernen. Bei unserem Besuch hat eine Gruppe am sogenannten Schneidesel ein Köpfspiel gefertigt
1: so ich sage diese uralte Werkbank oder dem also, Sitze arbeiten kann man kennt es hauptsächlich auch vom Schindel machen dass man nach dem Spalter die Schindeln dann noch einmal so aufs Maß bringt das man will und der Vorteil ist man kann im Sitze arbeiten man hat beide Hände frei weil man sich sehr ja festspannt durch die Fußklemme das ist auch was was die Schüler sehr schnell verstehen und auch umsetzen können dann haben die innerhalb von kürzester Zeit ein riesiger Erfolgserlebnis. Im Gegensatz zum brav in der Schule sitzen, auf, dem, auf dem Stuhl, kann man hier halt wirklich mal die Kräfte messen. Ja, die müssen auch tatsächlich alles selbst machen. Also es wird natürlich maschinell abgesägt, das Holz, aber sie werden angewiesen im Holzspalten, dass sie sich das auch auf das Rohmaß dann zurichten und dann werden sie eingeführt mit dem Ziehmesser, dass sie sich die Spielfiguren, die jetzt hier das Kuckspiel zusammen ergeben, dann selbst herstellen, also als klasse
0: Ja, und wer sich für das Waldhaus interessiert, kann dort derzeit auch die Ausstellung »Tierische Tausendsasser« mit Fotografien von Klaus Echle besuchen. Die Fotografien zeigen Füchse, Dachse und Marder in den Freiburger Wäldern und aber auch deren Ausflüge in das Stadtgebiet.
2: Und somit kommen wir fast am Ende dieser Sendung und wir wollen jetzt einen Blick werfen äh, zurück auf diese Sendereihe, die wir gerade abschließen, Europe in my Backyard. Ähm, wir haben uns mit verschiedenen Projekten befasst und da sind uns einige Unterschiede aufgefallen. Manche Projekte klingen sinnvoll, andere klingen nicht unbedingt so innovativ oder ökologisch, wie eigentlich von der europäischen Kohäsionspolitik gewollt. Ähm, und es gibt offensichtlich auch ein unterschiedlicher Zugang zu EU-Mitteln. Ähm, für kleinere Organisationen kann das viel Stress und Unsicherheit bedeuten, gerade im sozialen Bereich. Und für große Institutionen und gerade in der Wirtschaftsförderung haben wir den Eindruck, dass ähm, es einfacher ist, an EU-Mitteln ranzukommen. Ähm, beispielhaft war das bei dem Neubau des Fraunhofer instituts für Physikalische Messtechnik hier in Freiburg. Dabei ist äh, offensichtlich geworden, dass Fraunhofer ibm mit viel Rückendeckung aus dem Wirtschaftsministerium und aus der Wirtschaft bei der Antragstellung zählen konnte.
5: Also in Baden-Württemberg ist es so, dass sich das Wirtschaftsministerium um die Fraunhofer-Institute kümmert. Da fühlen wir uns auch sehr wohl, weil wir diesen starken Wirtschaftsbezug haben. Und wir sind von daher sowohl über unser Kuratorium, aber auch kommunikativ direkt mit dem Wirtschaftsministerium im Austausch. Die kennen uns sehr gut, aber die schätzen Fraunhofer auch sehr, weil sie halt das Feedback aus der Wirtschaft bekommen, mehr Fraunhofer. Für
2: den Leiter des Fraunhofer IPM, Carsten Buse, verlief die Antragstellung relativ unbürokratisch.
5: Wir haben natürlich ein Konzeptpapier gemacht, das war relativ äh, vom Volumen her dünn, vom Inhalt her gut. Und es war ein sehr unbürokratischer Prozess dann beim Land Baden-Württemberg, das zu entscheiden. Es ist ganz konkret eine SMS gewesen. Drei Monate nach der Vorstellung einer wirklich konsolidierten Idee, SMS aus Stuttgart, wird gefördert.
2: Eine direkte SMS vom Ministerium zur Projektbewilligung wird wohl nur bei größeren Organisationen mit einem direkten Draht zum Ministerium der Fall sein. Große Strukturen können sich außerdem spezialisierte Dauerstellen für EU-Projekte leisten.
5: Also jetzt ganz allgemein, EU-Fördermittel ist natürlich nicht nur EFRE, sondern es gibt natürlich sehr viele EU-Projekte. Fraunhofer unterhält ein Büro in Brüssel, wo tatsächlich auch Pro Profis sitzen und aktiv sind, die einmal über Förderprogramme informieren, aber auch beraten und unterstützen. Umgekehrt gibt es auch die Konsultationen, wo Fraunhofer dann auch mit seinem Marktwissen und Fachwissen durchaus Ausschreibungen beeinflussen kann.
2: Die Ausschreibung zu beeinflussen, könnte man auch sagen, ist eine Art von Lobbyismus, wenn man diesen negativ konnotierten Begriff in den Mund nehmen will. Ähm, sowas ist übrigens auch der Fall bei der Caritas. Die Caritas unterhält auch ein Büro in Brüssel. Die Fraunhofer-Gesellschaft übrigens ist in der neuen Förderperiode wieder an den dicksten IFRE-Projekten beteiligt, unter anderem an den eben erwähnten Modellregionen grüner Wasserstoff. Kleinere Organisationen nehmen hingegen die Spielregeln als gegeben und können sie nicht äh, zu beeinflussen versuchen. Sie haben mehr Schwierigkeiten, sinnvolle soziale Projekte dauerhaft zu etablieren. Ähm, ein Beispiel hatten wir äh, in der Sanderreihe mit Ankommen in Mannheim, Anima, ähm, ein soziales Projekt für neu zugezogene EU-Bürgerinnen, in prekären Situationen. Sie kämpften gerade mit der Weiterführung Ihres Projekts und mit dem erneuten EU-Antrag und merken, dass es eine Konkurrenz unter ähnlichen Projekten gibt. Die Weiterfinanzierung war nicht garantiert und damit das sinnvolle soziale Angebot gefährdet.
0: Ja, danke Mathieu für diesen Rückblick und auch Ausblick in die letzte und in die kommende Förderperiode der europäischen Kohäsionspolitik und damit kommen wir auch ans Ende dieser Sendung und eben auch an das Ende der Sendereihe von Europe in my Backyard. Wenn ihr noch mal etwas zum Thema erfahren möchtet, im Herbst veranstalten wir ein Webinar zur EU-Kohäsionspolitik in Baden-Württemberg und den damit geförderten Themenbereichen. Diese Veranstaltung werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch ähm, über die Homepage von Radio 3 und auf unseren Social-Media-Kanälen bewerben. Es verabschieden sich Eva
2: und Mathieu. Das Projekt Europe in my Backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.